0: Como ya todos sabemos, hace unas semanas Nayib Bukele, presidente de El Salvador, activó su plan de erradicar a las pandillas, dado al incremento de homicidios en las últimas semanas en su país. Y pues creo que si no vivimos debajo de una piedra, todos sabemos lo que está pasando, el tema que se está volviendo eh, de importante en El Salvador y cómo pandilleros han migrado a Guatemala y pues de alguna manera... Estamos viviendo el problema de las pandillas aquí en Guatemala de, Ya lo vivíamos, o sea eso no lo podemos tapar el sol con un dedo De que ya está ese problema en la sociedad, en el país Pero pues creo que está haciendo más noticia ahorita que, que antes Por lo que está pasando en El Salvador Y es por eso que en esta ocasión tenemos a alguien que fue partícipe en las pandillas Para platicar del tema, para tener ese otro lado, otra perspectiva de lo que está sucediendo. No solo escuchar lo que las noticias nos están diciendo o lo que escuchamos en la tele, radio, leemos en el periódico, sino poder hablar con más claridad del tema y creo que la mejor, qué mejor que alguien que de alguna manera participó de primera mano en una pandilla. Por eso vamos a tener aquí a la persona que nos acompaña. Censurada su imagen, la voz va a ser alterada Por seguridad y por tranquilidad de, de todos Antes que nada, pues bienvenido Gracias por estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad De poder tocar estos temas que creo que son importantes Y que no podemos vivir o creer que no existen porque si, es, si existen, si están en la sociedad y, y hay que hablarlos, ¿verdad? No podemos eh, eh, no mencionarlos. ¿verdad? Así que no voy a decir tu nombre, pero gracias por estar aquí con nosotros en Hablando Pajas. Creo que un dato importante antes de comenzar eh, con la plática es recalcar cómo inician las pandillas en nuestros países, en eh, Centroamérica, en México, y lo voy a leer para no trabarme o decir algo que no, que no es verdad, pero todo inicia a principios de los 90, cuando en Estados Unidos se inician deportaciones masivas de indocumentados donde empiezan a ingresar a nuestros países grupos de gente denominadas como cholos, que se les puede decir que son la punta de lanza de las maras actuales. Estos cholos venían influenciados por el estilo de vida y pandillas norteamericanas, y es así como introducen a nuestros países la moda de la ropa floja, gorras, tatuajes, como una identidad en los barrios. A finales de los 90 y principios de los 2000 se, con, se console, consolidaron las dos principales maras, la salvatrucha y la 18, que vienen a generar un nuevo tipo de organización juvenil criminal que nunca antes se había visto. Actualmente hoy hay más de 20.000 miembros en Guatemala, entre ambas maras, si no me equivoco. Entonces... Creo que es un dato importante de saber de dónde nace y cómo nace pues, las pandillas y el problema que hoy escuchamos en las noticias, ¿verdad? Así que no sé si vos tenés algún eh, dato aparte de lo que mencioné en base a lo que son las pandillas.
1: Este, pues primeramente gracias, gracias por la, por la oportunidad. También para mí es una eh, oportunidad poder eh, dirigirme a, a la audiencia eh, a ustedes y pues también expresar el otro, el otro, el otro, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Eh, sí, específicamente, eh, a pesar de, de haber estado en estos grupos antagónicos en su momento, pues ahora ya como, como otra persona, pues también me interesa en saber, ¿verdad? Porque muchas veces eh, uno ingresa a una pandilla, pero uno no sabe, baboso, uno no sabe sí pues uno todo mula pues sí quiero hacer esto quiero hacer lo otro verdad y uno realmente no tiene ese conocimiento técnico que o sea cómo se origina y de dónde viene verdad entonces específicamente sí pues eh, el tema de las pandillas es una problemática de las maras y las pandillas verdad es una problemática eh, grandísima a nivel centroamericana específicamente verdad eh, y ahí es donde se vienen a, a tomar eh, ideologías, vestimentas y, y formas de actuar, formas de comunicarse, específicamente, pues es que uno se da cuenta de que, bueno, ¿por qué esta persona, eh, pues un ejemplo, pues su nombre es Robin y por qué le dicen el hirosaico, el sailing, entonces son prácticamente costumbres, o nombres estadounidenses, ¿verdad? Algo muy importante que, que yo veía y específicamente de lo que estaba le, eh, dándole lectura ahora Era de que cuando comienzan las migraciones masivas De estos grupos antagónicos o las malas o las pandillas Los gobiernos centroamericanos no tenían ninguna política No estaban listos para recibir para Entonces ahí fue donde... Se proliferó, ¿verdad? No había un programa
0: de adopción de toda esta gente que vino en su momento.
1: Para nada. Entonces ahí prácticamente donde todo comienza, ¿verdad? Comienzan a poder específicamente de la niñez y adolescencia, ¿verdad? O sea, son rasgos generalizados específicamente para poder crear los grupos antagónicos aquí en Centroamérica prácticamente.
0: ¿Por qué le llamás antagónicos?
1: Antagónicos, pues que específicamente pues, van en contra de, Eva, En contra de los principios, van en contra de la... De lo, de, de lo bueno, pues, específicamente, ¿verdad? Eh, específicamente las maras, las pandillas, pues son grupos que no se dedican al bien, ¿verdad? Sino que se dedican a delinquir, se dedican a destruir, se dedican a reclutar, específicamente. Entonces, para mí es, es antagónico todo esto, ¿verdad? Ahora, pues, desde mi punto de vista. Desde, desde
0: tu punto de vista, en su momento no lo veías así. ¿Vos en, a qué edad ingresaste a una pandilla?
1: Lo difícil de la vida, eh, yo siempre digo, uno crea su identidad eh, personal, la social y la cultural. ¿Y por qué te digo yo la personal? Porque la primera familia es la casa. ¿va? La social, porque andas viendo con quién te juntas, o quieres ser rockero, o ser pop, o quieres ser emo, y al final tu contexto social, tu contexto social, precisamente, si vos vivís en una colonia donde mirás. Que, la, que matar, que robar, extorsionar es lo normal. Entonces vos crees, vos creces creyendo de que es lo ideal. Entonces prácticamente yo crecí en esos ambientes. Entonces vincularme, no. Pero soñar con cero pandillero, pues desde que yo miraba a todos los cuates ahí en la esquina, ¿va? fumando, drogándose. Entonces es lo único que miras. Entonces yo creo que la vinculación desde los 10 años.
0: O sea, sí podemos decir que es verdad, es. Eh decir o ese mito que suena que a veces para los niños es hasta aspirante ser un pandillero, por lo que ven y, y el rol que a veces eh, pues, los que en la jerarquía de las pandillas tienen un, eh, un puesto alto, querer llegar a ser como ellos.
1: Sí, sí, ese es un sueño. Y esa
0: es una de las razones por la que los niños ingresan.
1: Eso es, exacto, esa es, es una de las razones y por eso tienen ellos y en su momento yo lo tuve también, así tan mío. Como, como se dice vulgarmente entre ellos, o sea, yo muero por el barrio y todas esas cosas, o sea al final se los inculcan tanto que al final eso se hace alguna educación cultural o sea decirle a alguien que no celebre el 15 de septiembre o la navidad, pues o sea, te va a hacer mates, entonces decirle a ellos que, se, que dejen de, de celebrar todo esto que dejen de ser pandilleros es como que les desarrancar su cultura porque en eso crecieron ¿no? entonces prácticamente así es
0: vos me lo corregirás el caer en esa ideología o en el estar viendo eso es porque el sistema pues, en el país no le da las oportunidades a los niños de poder tener una mejor educación o unas oportunidades a, también a la gente de, de ofrecerles trabajos.
1: Sí, al final, eh, pues yo creo que no, no es de obviarlo, ¿verdad? O sea, hay problemáticas grandísimas, hay grandes vacíos en el tema de educación preventiva, ¿verdad? O sea, al final. Eh, todo comienza desde la, desde la educación, pues, o sea, si no hay una educación sexual porque hay niños cuidando niños, ¿va? Ya o sea, yo te lo puedo decir, pues yo fui papá a los 16 años porque yo no tuve una educación donde pudiera yo asistir a un centro de salud. O, miren, miren, esto no se hace. El tema de cómo usar un preservativo, después sos menor de edad, Andas pariendo trabajo y no te lo dan porque sos menor de edad, porque te cae una viga en la cabeza, te morís y nada, ninguna empresa se quiere ser responsable de eso. Entonces al final te quedas solo, pues, porque no tenés quien, un mentor quien te guíe. Mira, una, una educación responsable inicialmente. Entonces prácticamente Y encontrarás acude.
0: tal vez ese, no le digamos mentor, pero tal vez esas guías o ese calor de guiarte hacia adelante en las pandillas.
1: Exacto. O la, o la desintegración familiar o sea, hay muchos causales por el cual ingresar una pandilla, específicamente la pobreza la pobreza extrema, la desintegración familiar, los niños, niñas y adolescentes crecen en estructuras familiares donde están desintegradas, donde el papá es alcohólico, drogadicto donde el papá es pandillero, marero o sea, al final te terminas volviendo igual, pues o sea también creces pensando en eso, que el dinero es fácil porque llega dinero fácil también a los hogares, ¿verdad? Entonces las vinculaciones prácticamente en la niñez y la adolescencia son las primordiales desde el contexto social que se viven Los asentamientos en las zonas rojas
0: Sí, ves, pues. o sea, casi que se ven Podemos decir No obligados, pero ya Determinados a caer en una pandilla
1: Exacto, hasta el tema de reclutación Que en las escuelas se da ¿verdad? O sea, hay todos que se meten a estudiar Pero solo a reclutar, no van a estudiar
0: Sí, ves, pues. esa es la manera De ellos estar eh, Como viendo quién pueden Jalarse, que vean que que sí daría la talla exacto vos cómo fue tu proceso de lograr ingresar ya así formalmente a una mara
1: el proceso está 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 es como,
0: estandarizado como se dice o para cada quien es diferente
1: comúnmente las maras y las pandillas se manejan de, de diferente manera verdad o sea al final existe la mara o la pandilla y sus estructuras díganse en las famosas clicas y dentro de las famosas clicas está la la distribución de que cada clica va a manejar su personal o su gente como quieren verdad entonces para ingresar dentro de esta estructura pues cada uno de ellos man maneja sus normas o sus, o sus eh, leyes para poder ingresar entonces específicamente yo me crezco en este rol, o sea para mí es fácil ingresar pues al final eh, te ofrecen todo o sea dinero, armas, protección, pues o sea, al final son pajas pues, <ríe> al final no es cierto, o sea al final tu vida termina en riesgo entonces, una vez te salís, una vez te, te metes, pues ya no te puedes salir. O sea, te metiste, te metiste. Y órale. Y órale. O sea, solo hay dos formas de salir. Antes se podía salir de una manera, pues era el famoso cuadros. Pero ah, ya no, ahora te metes y ya no salís. Ya estuvo. ya estuvo. O sea, te tenés que esconder, huir, o sea, lo que sea. Pues, pero...
0: pues de alguna manera podemos decir que lograste salir, se pudiera decir, o lograste reformar tu
1: vida. Sí, yo creo que logré las dos. Salirme y reformar mi vida, ¿verdad? Específicamente porque... Pero
0: siempre, y perdón que te interrumpa... Dale, dale. No es que estés tranquilo viviendo tu vida. Siempre estás con ese... Incertidumbre, ese peligro y cuidándote.
1: No, porque... No, no vivo tranquilo. Porque las malas y las pandillas, pues al final... Son la mayor traición que pueden ver. Pues si al final... Me pueden decir, mira, no te preocupes. va a estar tranquilo y todo. Pero o sea a la vuelta ellos me están esperando, ¿verdad? Si al final... Sé que eh, esto es. Eh, eh, está estipulado como una traición, ¿verdad? O sea, al final, aunque te digan pues, que te permitan salir, las condiciones son pues, que te vuelvas evangélico, vas a la iglesia, no te metas a problemas, que, pues, que vos querés reconstruir tu vida. Pero al final, eso no es un voto de confianza, pues sea siempre lo ideal, pues es. es continuar, eh, continuar, con ellos. continuar, continuar, pues cuidándose. Cuidándose al final.
0: ¿Vos cuántos tiempos tuviste activo en la pandilla? Eh, si se puede saber. Sí, sí, claro.
1: Yo prácticamente. Al final muchas veces decimos de, de, Dentro de la estructura o de los rangos Que está el paro, el chequeo, el brincado Y el ranflero, verdad O en algunas otras funciona de otra manera Pues como paro te, todavía te puede salir, va Todavía puedes pensarla si querés o no Pero como chequeo ya no, verdad Entonces eh, Yo creo que específicamente Desde que les hagas el paro ya sos parte, va Entonces considero yo Que dentro de los 11 De 11 años, pues hasta los 17 Más o menos
0: fueron seis años que estuviste sí, ahí.
1: Sí, específicamente.
0: ¿Y vos del, empezaste tu proceso de salir porque estuviste preso? Sí. ¿O buscaste algún centro de rehabilitación? No, de re, no, 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 rehabilitación. Tal vez ahí usar la... Bueno, de reinserción, sí, ¿De reinserción? sí ¿De reinserción? De rehabilitación,
1: porque al final es un problema. Al final eh, es eh, la mar y la pandilla pues conlleva su... Sus temas específicos como drogas, pues ahí hablamos de la, de la rehabilitación como tal. Pues yo me decidí salir porque encontré la traición, vamos. O sea, al final la traición. O sea, te ofrecen todo y no tienen nada. ¿va? O sea, cuando quedas preso es cuando te das cuenta de la realidad. De quién realmente sos, cuánto el que vales. O sea, al final vos quedas preso y si no tenés un, un puesto importante, pues a lavar boxer vas a ir, vas o sea, a lavar baños. Y al final no es como parece. No es como parece porque la estructura, pues... Adentro no es tan real como, como en su momento se, se dice, ¿verdad? O los, los famosos reclutadores te dicen que te pintan el cielo y al final no es así, ¿verdad? Al final, lógicamente, pues se aprovechan de, de la inocencia de un adolescente, de un niño, pues porque carece, porque específicamente está la ausencia de papá o la ausencia de mamá. Y ellos vienen a ser la ausencia que en un momento está. Entonces es fácil de... De rejalarse. Ajá, es fácil, es fácil. Yo, o sea, yo ahora, pues yo me doy cuenta, pues para mí, o sea... Ya en este punto de mi vida, yo, o sea, puta que mula, ¿va? o sea, en qué momento, pues, en qué momento, va?
0: Fui a caer en los engaños. No,
1: vale. Entonces, ya cuando yo estoy ahí adentro, ya privado de libertad, pues yo me doy cuenta. Entonces, ahí es donde yo digo, no, ni mierda, pues, si, al final, o sea, yo quiero algo para mi vida, pues, no toda la vida puedes pasar chingando, ¿va? O sea, algo muy cierto de, de dentro de la pandilla, que yo sí lo creo mucho, son los famosos tres puntos, que es cárcel, hospital y muerte, va. O sea, ya fui a, parar a la cárcel, ya fui a el hospital O sea, tenés que hacer caso un momento de tu vida Pues porque solo te queda uno, ¿verdad? O sea, si en caso de llegar a aplicar esto Pues de la realidad de ellos pues.
0: O sea, que sí es... Eh, ¿Cómo pudiéramos decirlo? Como una ideología y una... Calor que te venden de pertenencia a algo Y al final no es verdad
1: Sí, porque al final yo creo que dentro de mi perspectiva regresando unos años atrás o muchos años atrás como adolescente y como niño pues crecí en una familia numerosa no estaba la figura de la figura paterna pues específicamente y, y, mi, y la figura de mamá pues haciendo la, la, los dos papeles pues de papá y mamá ¿va? o sea aquí un momento quién te va a educar te salís a la calle que a jugar cinco si la casaca pues ahí comienzan que los miras con buenos zapatos, que con buenas cosas, y si vos lo querés, pues chavo, pues, que querés eso, que querés eso va. o sea, lo anhelás, en algún momento, pues, te venden, te venden la figura de familia, el calor de familia, ya cuando estás metido, pues, ya no es lo mismo, va.
0: Sí, pues, ¿y vos cuánto tiempo estuviste privado de libertad?
1: Aproximadamente entre siete, eh, ocho años, ocho años estuve, toda mi adolescencia. Ahí, ah, ahí vale. la pasaste. Ahí la pasé.
0: Mira, y haciendo un poco de contexto con lo que está pasando en El Salvador, que al momento, en las pocas semanas desde de que el presidente Bukele inició su, su programa este de cero tolerancia a las pandillas, han capturado más de 5000 mil pandilleros y yo estoy seguro que las cárceles no están capacitadas para recibir de la noche a la mañana a tanta gente, los están metiendo en pues, celdas o en espacios reducidos a tanta gente, Estoy aquí en Guatemala, pues hemos visto en, la, en las noticias que no estamos muy lejos de la misma realidad. ¿Qué, cuál, ¿Cómo fue tu experiencia también de convivir eh, de esa manera, de estar ahí adentro? ¿Qué, qué, qué crees que se puede mejorar o cambiar?
1: Mira, desde mis tiempos... Yo sé
0: que esta pregunta me puede caer a mí por el hecho de los estás defendiendo y... Porque estás velando por los intereses de ellos y ellos son delincuentes, eh, que, que digámoslo así, que se pudran allá adentro. No sé. Hay gente que me, tal vez se va a poner en ese lado en contra mío, pero también estoy de acuerdo que no puedes venir y que casi ni se puedan mover adentro de un espacio reducido tanta
1: gente. Mira. No sé si me iba a entender. Sí, sí. Lógicamente la polémica, pues sí si se va a armar, pues porque en un momento, pues. Eh, pues al final toda la gente tiene derecho de opinar, ¿verdad? Toda la gente tiene derecho de, de decir lo que siente, ¿va? Como lo digo, pues no, no todos van a tener la razón. No todas las personas ingresan por los mismos delitos, ¿verdad? No todas las personas que tienen un tatuaje son mareros, pues, o son pandilleros, ¿verdad? O sea, de, de veras, uno debe estar bien empapado como para emitir una, una opinión, ¿verdad? O sea, al final, yo me he puesto a pensar y siempre lo he dicho, y yo me voy a salir un poco de la pregunta, pero voy a regresar en la, eh, dale, dale. solo para poner un ejemplo. Yo siempre he dicho, o sea, que alguien diga que no le huevió 50 lenguas a su mamá o a su papá, pues también era un delito. O es una falta. O sea, al final está robando dinero. Pues. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Al final, las personas como yo en algún momento, nuestro interés no es defender, sino que hacer conciencia, hacer conciencia, para que la gente pueda entender y en un momento podamos... Eh, entender el contexto, o es un fenómeno sociocriminal prácticamente que nos está envolviendo. Sin embargo, no son las condiciones específicamente, verdad? Mi postura es de que pues, prácticamente solo se esté corrigiendo el, el solo se esté corrigiendo el momento, más no la acción, va, porque van a salir. Porque un momento van a salir, ¿verdad? Entonces, solo se corrigió el momento, más no la acción, ¿verdad? La acción se corrige pues a través de programas a través de programas de reinserción social, ¿verdad? O sea, al final, el castigo es bueno en algún momento, pues, considero yo. Pero también hay que corregir la acción. Y la acción, pues, yo te lo digo, mi experiencia se corrigió con todos estos programas. Se corrigieron con esos programas que me ayudaron a entender la realidad de la vida, que me ayudaron a entender lo, el valor de la vida, cómo poder ayudar a la sociedad, ¿me entendés? Cómo poder, en un momento... Estos, estas personas también son personas que fueron parte de la sociedad y que en un momento fueron rechazadas por la propia sociedad. Entonces ahí se convirtieron en, en, en asociales o antisociales, como lo, como lo quiera llamar la gente, ¿verdad? Pero son temas bien complejos en el tema de, de hacinamiento, en el tema de, de tratos, pues al final yo me he dado cuenta y digo yo, pues qué grueso, o sea, qué grueso, o sea, he leído los comentarios también, ¿verdad? Y digo yo, qué grueso, qué grueso porque... No hay programas, pues se están llenando masacremente las, las, las prisiones, ¿verdad? Y eso está, pues, eso es lo que genera la migración también en algún momento de, de los grupos, ¿verdad? A ciencia cierta no sabemos si son o ya no son, pues.
0: Pero están causando. Es, están pues,
1: causando polémica prácticamente, ¿verdad?
0: Y el. Eh, para no desviarme un poco de la pregunta de, de tu experiencia ahí adentro, podemos. Des, o sea, Creo que no es secreto el que sabemos que una vez capturan a un pandillero, o algún delincuente, siguen operando desde adentro de las cárceles. ¿Qué tanta libertad de operar y qué tan cierto es esto?
1: Yo siempre he hecho la comparación y siempre digo, no es lo mismo pues, una cárcel de mayores que una de menores. O sea, son completamente diferentes, tanto como en sentencias como en estructuras, como en las formas de, de llevarse, verdad. Lógicamente es cierto, es evidente. O sea, a mí me ha pasado, pues, o sea, yo tengo mi teléfono y me llaman ofreciéndome una recarga y, y como yo ya se va, entonces lo mando a la chingada, pues, o sea, yo es evidente, es evidente. Lógicamente, pues, creo de que son los lugares etimológicos o los, o los lugares donde se crea. Al final, todos los que operan son patojos afuera, pues niñez y adolescencia. En que fin, siguen órdenes de adentro. Siguen órdenes de adentro, lógicamente. pues.
0: Y las extorsiones es eh, la mayor fuente de ingresos de los pandilleros, de las maras.
1: Sí, sí, lo, puede o sea, decir hay, que hay, sí, sí, hay muchas. Está narcomenudeos, narcomenudeo, están las extorsiones, están o sea, los sicariatos. O sea, y al final hay un montón de cosas que se menean, ¿verdad? Porque lógicamente pues, ya han quitado buses, ya han. El sistema específicamente en el tema de seguridad, donde era la mayor fuente de alimentación en las extorsiones generalizadas, como los transportes, taxis, tuk etc. O sea, todo eso ya ha sido como que neutralizado, ¿verdad? Entonces ya buscan otras formas. Y en pandemia, pues no, digamos, ¿verdad? O sea, al final estos cuates van tres pasos adelante de, de, de la realidad, ¿verdad? se hace en, en pandemia yo te podría decir que ahí estoy algo cero pues de cómo se cómo, ¿Cómo se cómo, movieron cómo se movieron pero lógicamente pues no tenían vi, que buscar recursos no se les vino abajo la empresa no creo pues
0: no creo porque de alguna manera pues ahí siguen Pregun, perdón la pregunta así directa por pura curiosidad que yo me imagino muchos de los que nos están escuchando tal vez se han hecho la misma pregunta cuánto puede llegar a generar una, una pandilla a
1: pura extorsión al mes yo realmente pues dentro de la estructura que estuve Poca información o tal vez mucha pero por oídos Escuchaba de extorsiones aproximadamente Que generaba algún grupo hasta 100.000, mil, en el, cincuenta mil en el mes En el mes, en el de mes. puras extorsiones De puras extorsiones
0: Y con el tema de pues que son grupos violentos ¿verdad? En el 2020 vos, eh, Lo dijiste No sé cómo operaron o, o cómo sobrevivieron Pero vimos que aún así Hubieron homicidios violentos en el país En pues 2021 eh, Hubo un incremento o sea, La gente pudo salir más Hubo pues, más contacto social Incrementaron los homicidios en el país ¿Cuál es el fin De las maras De causar estas violencias? O, o yo sé que tal vez muchos tienen algunas razones eh, personales de porque tal vez alguien trató de salirse o tienen rivalidad de territorios o, o cosas así, pero al final cuál es el fin o el propósito de una Mara? No sé si me di a entender. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que el, el propósito o el fin es, es el poder. O sea, al final el, el objetivo principal es el dinero. ¿no? O sea, el interés etimológico de todo. Vivir sea, de dinero. una manera fácil. Sí, vivir de una man vivir de una manera fácil, o sea, no descartar que, que nunca van a estar en con nunca van a estar a favor de la sociedad. ¿va? O sea, nunca va a estar a favor de lo correcto, pues o sea, al final no es que vos te esforces, vos estudies y te ganes tu dinero, o sea, a mí me ha pasado, pues yo te, te lo te soy honesto, pues yo compré mi carro, le compré un subwoofer, un subradio o sea, yo salí de mi trabajo en mi carro, o sea, los virus rotos me robaron el el radio, va. Y pues el karma, ¿va? Entonces, lógicamente, pues no les, no les gusta el esfuerzo, pues. O sea, al final no, no les gusta la, la, la manera de superarse. O sea, al final el incremento de suicidios... Una de las víctimas principales que creo yo que están... Que son, ahorita, son las mujeres. O sea, para mí es realmente peligroso, pues. O sea, preocupante más. Porque al final... Eh, es, es son son utilizadas más sí, masacremente va la niñez y adolescencia también pero específicamente el objetivo de ellos es ganar territorio ganar dinero y poder ese es, ese es, ese ¿Es, es el objetivo o, sí, ese es el objetivo el territorio el dinero y el poder o sea al final yo soy pandillero independientemente comarero lo que sea pues entre más territorio tengamos más poder tenemos va más dinero tenemos ese es, el, ese es el objetivo, porque no hay otro, no hay otro más hay que el un, poder el dinero. Ajá. No hay
0: alguna meta a lo que quieran llegar o causar un uh -huh. movimiento, o tal vez toda la violencia la hacen por querer llamar la atención de las autoridades para que de alguna manera pues, haya mejor el sistema de salud, mejor sistema de educativo, eh, más oportunidades de trabajo. O sea, no hay una, un fin para hacer llamar la atención de las autoridades.
1: No, porque su en algún, en algún pues ya hablando como específicamente como, como ellos, como pandilleros, su objetivo pues no es generarse, no es reinsertarse.
0: Es vivir de la manera más fácil. Sí,
1: específicamente, pues ellos tienen, independientemente de la mano pandilla, pues tienen una, una rivalidad. Y se quieren sobreponer, quieren liderar, ¿no? probablemente algunos miembros de las pandillas probablemente sea subjetivo o sea no lo descarto ¿verdad? que en un momento pues su, el objetivo de ellos pues es por un por un bien va un mal por un bien verdad más más no lo comparto pues pero pues, existe la posibilidad que alguien lo piense
0: sí, pues. y regresando ahora un poco a lo que hablando del momento en el que vos estuviste privado de libertad ¿qué fue lo que a vos te hizo querer cambiar? Querer eh, salir de la pandilla Aparte de que ya mencionaste Que te diste cuenta Que pues todo lo que te habían dicho no era Totalmente verdad Hubo algo más Que, que te cambió la mentalidad
1: Sí, que yo, yo era, ya era Padre de familia ¿no? O sea al final Te das cuenta de lo que Lo que va a pasar es que la historia se va a repetir ¿no? Eso fue lo que a me hizo cambiar O sea Llegas el momento que te preguntás... Que si realmente es lo que querés para tu vida... Por lo menos yo me hice la pregunta... O sea yo estaba en mi celda... Me pegaron una verguía Porque hice una palabra que no tenía que decir... Y me verguearon... O sea me verguearon que me dejaron casi... Con 40 de temperatura y... O sea fue la primera... O sea por una palabra que dije... ahora pues si... Si hago otra cosa... Entonces dije yo esto... O sea realmente quiero esto para mi vida... O quiero esto para mi hija pues... Específicamente en ese entonces... Y ahí fue donde yo dije... Pues no, no no quiero esto para mi vida y comencé a preguntar dentro del mismo centro de privación de libertad, y qué podía hacer y me recuerdo que me dice un profesor, pues estudiaba a mano
0: así, estudiar y el estudiar esas oportunidades me imagino que tu mentalidad eh, ¿cómo se diría? agresiva tu mentalidad, tu ideología violenta, al estar trabajando y empezar con en, estas oportunidades que te dan dentro de la dentro de las cárteles Te va cambiando hacia una mentalidad, una ideología más positiva Te mantienen con la cabeza ocupada ah. Y te van sembrando O no sé, ¿cómo se diría? Ala, no es fíjate, si diría... Que,
1: fíjate que tocas es un punto muy importante Porque al final eh, Hay otra pregunta como que se quedó y yo, yo te la voy a dar, ¿va? es ¿por qué me metí? Porque al final no me has no preguntado eso, ¿Por qué, ¿qué me hizo meterme? ¿va? Todos, todo pandillero, todo marero, tiene su. O sea, yo, yo conocía patojos de mucho dinero metidos en las malas y pandillas, y su objetivo no era dinero, porque les hacían bullying en el colegio, ¿va? y por eso se metían. Otros porque no tenían dinero, pero prácticamente mi problemática de meterme era porque no tenía dinero, porque no conseguí una oportunidad laboral siendo menor de edad. Entonces vi que el dinero era fácil ahí, entonces me metí por eso, ¿va? Entonces mi, mi nivel de agresividad no era tan tan violento como el de los otros cuates, después pues, o sea, yo dije, me voy a meter un ratito y después me voy a salir de esta mierda. Porque al final a mí nunca, de alguna manera, no me llamaba la atención. Me arrastró la necesidad, pero alguien pero puede decir la audiencia, ¿va? o sea, no te obligaron, sí, no me obligaron, pero no, no conocía más opciones, pues, que la que tenía, ¿va? Por Mira,
0: el entorno en el que vivías Por
1: el entorno, no, no me estoy justificando Por supuesto, ¿no? porque al final nada de esto es justificante Pero sí, o sea, por eso Entonces, lógicamente Para mí fue más fácil en algún momento Decir, te voy a estudiar Y comencé a estudiar Los programas Específicamente Estaban enfocados En la reinserción y resocialización sin embargo, te soy honesto, en esos tiempos que yo estuve privado de libertad, el, el poder lo tenían los internos.
0: No las autoridades. No las
1: autoridades. Ellos decían que era lo que se hacía. Entonces para uno, si vos querías cambiar, o sea, más fácil que salieras muerto. Si vos decías, mire a un a alguno de los, de los de seguridad, mire, me quiero salir, ya no quiero ser pandillero, o sea, ese mismo te iba a chillar a la vuelta, miren, aquel se está huequeando, va, se quiere salir. Entonces por más ganas que vos tuvieras de cambiar, no vas a poder porque ibas a salir en bolsa pues o en caja va entonces en algún momento cuando la retoma el sistema el poder entonces es donde yo decido salirme va porque yo sabía que iba a estar protegido
0: ahí viste una, una pero, oportunidad
1: exacto pero mientras tanto pues me tuve que mantener pues me acuerdo. ahí margen. alineado Ajá.
0: y crees que la labor que se ha hecho con estos programas sí ha sido la mejor o les falta algo
1: Siempre va a faltar, ¿va? porque las necesidades, eh, yo siempre he dicho, o sea, nosotros avanzamos y aquellos avanzan tres pasos, va. ellos van no, Yo no digo un paso, sino que van dos pasos, va. Eh, lógicamente falta. ¿Qué te puedo decir? En mi experiencia ha mejorado bastante, bastante. Hay programas que en un momento yo pensé, y dije, deberían de hacer un programa así, porque al final yo sentía la necesidad. Y ahora me entero pues. ya, que sí, ya no hay programas, que ya hay programas. Pero me imagino que las necesidades van surgiendo cada vez más. ¿verdad? Uh -huh. Al final, eh, ¿por, qué, ¿por qué las malas y las pandillas buscan a los menores de edad? Pues son presa fácil. Sí, porque el sistema no les va a dar más de seis años de privación de libertad. Son cartuchos reuti reutilizables. Pero si agarran un mayor de edad y comete un asesinato Le van a dar 50, 25 años El cuate ya no va a salir, va a salir viejo pues Y ya no va a ser un elemento Funcional para ellos Pero cae un patojo de 13 años Va a salir a cuántos Y le dan 6 años por cuántas muertes O sea al final Así es como funciona El sistema para las malas y las pandillas Sin embargo el trabajo Del sistema específicamente Es hacerles ver la realidad A los adolescentes aunque estén ahí privados pues que son, son peones más, pues al final son... O sea, no les importa. O sea, si te mataron no les importa. Les da igual. O
0: sea, ellos... Cuando empiezan todos estos programas de reinserción, ¿cuál fue el, el proceso que vos llevaste?
1: Sí, fíjate que yo me recuerdo que entré en sexto primaria. Y ahí fue donde yo dije, pues al final voy a estudiar, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí Pero no voy a desperdiciar el tiempo Entonces comienzo a estudiar Comienzo el primero básico, segundo básico, tercero básico Me recuerdo que ya, ya, ya tenía yo 18 años y me tocaba el bachillerato ¿va? Entonces yo quería recuperar un año pues Entonces eh, en el sistema solo estaba cuarto y quinto bachillerato en, Al final yo hice un gran vergueo ahí para, que, para yo poder sacar un bachillerato por madurez, y ahí recuperé un año. Después que yo me salgo de toda esa estructura, yo comienzo a ver la necesidad. No es lo mismo que el profe venga y diga estudia mano, porque esto y esto, a que vos lo hagas, estés haciendo, y que se reflejen resultados en vos. Y de repente todos los demás sepan de que hay, hay, hay algo después de esto también, hay algo después de las malas y pandillas, también hay una oportunidad, ¿no? hay una oportunidad de poder ayudar. Entonces yo le comienzo a dar, yo le comienzo ingreso a la universidad de San Carlos específicamente, comienzo a estudiar un, eh, eh, una carrera específicamente en el tema de educación y comienzo a darle clases a mis propios compañeros. El sistema prácticamente me da la oportunidad y ahí es donde comienzo a generar. Y yo comienzo a darle clases a los compañeros prácticamente, verdad. Saco un, eh, una promoción de bachilleres y una promoción de, de, de peritos también. Entonces, prácticamente ahí es donde inicia todo, ¿verdad? Ahí es donde inicia mi.
0: ¿Lo ves, empezás a ver con otro sentido el... la vida, por decir así?
1: Sí, ahí es donde te das cuenta. O sea, ¿qué hice con ¿Otro mi vida? propósito Otro para propósito. ¿Para vos? Cambia, cambia, completamente cambia. O si sea, al final te das cuenta de que si sí hay oportunidades. Uh -huh. O sea, te tenés que dejar ayudar, va. Te tenés que dejar ayudar. O sea, sí sí, podemos
0: ¿verdad? decir que el factor principal para que alguien. Eh, ...salga de las pandillas... ...o cambie su, su... manera de pensar... ...es... ...de alguna manera cambiarle... Su,
1: ...su ideología...
0: ...desde un inicio, tal vez trabajar por ahí...
1: ...sí... ...yo siento que... ...yo tengo la... ...yo tengo, yo tengo una lata de una bebida aquí... ...al final hay otra aquí, vamos de cuenta... O sea al final... Es de, serle, es de hacerle ver a ellos que pueden obtener todo lo que soñaron en las malas y pandillas de la manera buena. Y que hay formas y metodologías de poderlo hacer. Esa es la realidad. No es lo mismo que vos me digas estudiar, pero que ah, yo voy a estudiar, perfecto. Pero también me tenés que decir para qué lo voy a hacer. Y muchas veces eso es lo que pasa. Que se les dice a ellos hacer, pero no se les dice para qué. O sea, si ellos tienen miedo de pertenecer a una pandilla, si ellos tienen miedo porque les hacen bullying. O sea, la salida no la pandilla. Si ellos tienen miedo porque papá no está en la casa, pues la salida no la pandilla. O sea, al final está la otra, está la otra parte, ¿verdad? Que es todo. Lo pueden, pueden lograr todo lo que se logra en una pandilla, pero de manera buena. Sí, pues. O sea, si quieren.
0: Pero no va a ser el camino fácil. Por no, exacto, exacto,
1: exacto. Exacto.
0: Y digamos, alguien que está en proceso de reinserción y todo eso. Porque lo que hemos hablado. Pongámoslo en estas palabras, suena muy bonito y pintoresco Y yo soy creyente en las segundas oportunidades Todos creo que de alguna manera u otra hemos cagado La hemos cagado de alguna manera Y, y pues buscamos una segunda oportunidad Unas cagadas son más grandes que otras La pregunta es ¿Qué mensaje le das a la sociedad Para el, la aceptación de alguien que viene de una pandilla? porque vos has de lidiar con el rechazo seguido todavía o sea creo que es algo del día a día
1: todavía todavía sí sí son estereotipos o sea, al final siempre mal yo siempre lo digo porque al final yo sé que el comentario de la gente siempre dice qué pasa con las víctimas ma? y tienen toda la razón y por eso mi, mi primer mi primer forma de expresarme es tampoco me puedo quedar callado porque yo tengo que hacer algo para para tengo que reintegrar a la sociedad en un momento un daño que hice o sea, no es que salí preso y me voy a quedar con las manos cruzadas y voy a decir mi vida, no. O sea, al final yo sé que a muchos les va a parecer y a otros no, pero al final no importa. Lo que a mí me importa es cómo voy a regresar, yo voy a retribuir. Y por eso es que yo siempre digo, me quito la gorra y, y primero son las víctimas y después todos nosotros que en un momento nos reinsertamos a la sociedad. Primero las víctimas, ¿verdad?
0: Sí, sí porque estoy seguro que me van a invadir de comentarios tirándome mierda a mí de por qué le estoy dando... La oportunidad o la voz a alguien Que de alguna manera cometió delitos Y que fue pandillero Y realmente no he indagado Ni te he preguntado Qué delitos cometiste o no Por no saber Pero ¿Por qué te estoy dando la oportunidad a vos? Y no a alguien que fue víctima de Y que seguramente con bueno, lo que dije al principio verdad Del por qué generar este episodio Y es con toda la captura Que está haciendo el presidente Bukele de que están a favor y que seguramente están Diciendo, puta, ¿por qué no lleva A alguien que fue víctima y que Vaya a hablar de que está a favor de lo que Está haciendo el presidente y todo eso Y al revés, le está dando la oportunidad A alguien que pues, fue el que cometió los delitos Sí Entonces, ¿cómo lidias vos con ese Rechazo? ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo, no sé, qué mensaje le tenés que decir a la sociedad o qué le quisieras pues decir? El, lo
1: primero que yo, les, que yo les puedo decir es que respeto su opinión, ¿verdad? respeto todo lo que, lo que quieran decir, ¿verdad? o sea, tienen el derecho. Eh, como lo he dicho siempre, mandó la razón, ¿verdad? Pues probablemente en algunos comentarios tengan la razón. Lo único que, que digo yo es de que no todos somos iguales, creo que todos merecemos una oportunidad. Porque tal, también ninguno, ninguno, ninguna persona de la sociedad está, está excepto a no pertenecer a alguna pandilla, ¿verdad? Todos ingresan eh, por diferentes razones, algunos por protección, otros por falta económica, otros por falta de muchas cosas, ¿verdad? Y no es justificante para que lo hagan. Sin embargo, sí, decirle a la sociedad que al final, pues todos merecemos una segunda oportunidad independientemente de lo que hayamos hemos hecho, ¿verdad? Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Por lo menos en esta ocasión yo hablo por mí. Y digo yo, pues ya no soy el mismo, yo soy otra persona diferente. Y si me preguntan qué, de qué manera yo retribuyo a la sociedad, pues a través de esto. A través de trabajar por la niñez y adolescencia, ayudar a jóvenes a, en riesgo social. Específicamente para que el día de mañana no. O sea, el mensaje que les doy, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos adolescentes Y si ustedes son adolescentes Cuídense ustedes también Para que en ningún momento Y ninguno, a ninguno específicamente Les deseo esto verdad, Que puedan caer en las, en la, en las manos De alguna mara o pandilla o Sea el mensaje generalizado es cuídense Cuídense porque la persona vestida de corbata Con un tacuche puede ser el malero principal Y ustedes van a confiar O sea al final No es como vista No es como hable sino que es como actúe, o sea al final nadie sabe si está con el primo o sea han, en las pandillas hay casos de que los propios primos ponen a la familia para que le extorsionen, o sea al final es cuidarse es educarse, es empoderarse de información que realmente pueda ser útil, para poder ayudar si ustedes en algún momento conocen a un adolescente, un niño que está en riesgo social o sea echen la mano, porque muchas veces el decir mira no está solo o el decirle, mira, hay un centro de salud. O mira, allá hay un campeonato de fútbol. O, mira, o sea, al final, mente vacía, taller del diablo. Uh -huh. ¿Dónde vaya a caer? ¿En qué circunstancias estén? Al final, lejos de... de, de probablemente, como decís, ¿verdad? O sea, van a, van a haber comentarios positivos o negativos. Perfecto, que los hagan. Pero centrémonos en qué nosotros podemos hacer todos. Porque todos podemos dar un granito para evitar esto. Porque no se trata de actuar, no se trata de trabajar reactivamente, reactivamente es cuando ya se, ya sucedió. Entonces cómo lo vas a contrarrestar. La idea es preventivamente y la prevención es de todos, verdad. La prevención es de todos. Yo no puedo juzgar, pues yo tengo mis hijos, tengo una hija, tengo un hijo. O sea, no puedo decir nada solo a, a través de mi experiencia trabajar en ellos, en mis sobrinos, a través de ustedes, a través de ustedes lo que poco que conoce. Ayudar a su sobrino, a su amigo, a su hijo. O sea, evitar. Entonces el consejo es cuidémonos todos. Cuidémonos todos. Porque la prevención es lo que realmente va a ser el cambio. ¿verdad? Y si al final, y si hay alguien que en su momento fue y quiere la oportunidad, pues... Hay buenas personas. Hay buenas personas que, que ya no piensan lo mismo y que quieren ser diferentes. y que necesitan una oportunidad. ¿verdad?
0: Y las personas que ya cayeron en las maras. Ya pertenecen a una mara y quieren cambiar. ¿Qué les dirías? A los ya pensando no en un plan preventivo sino el que ya cayó
1: sí el, el, que, el que pues ya fue y ya no lo es pues al final que no deje de luchar verdad y que por ningún motivo retroceda por ningún motivo retroceda nada es justificante para regresar a la a la pandilla nada es justificante que no se canse que si en un momento le cierran las puertas en diferentes instituciones, pues que se eduque, que busque un, un, una carrera técnica en Tecap, en cualquier lado, que ponga su negocio y que pueda crecer. O sea, al final nada es justificante para decir no me quieren en tal y tal empresa porque esto y esto, porque tengo mis antecedentes, no. ¿eh? Y ahí sí tiene razón la sociedad en decir, bueno, que aprenda a hacer pan, que aprenda a hacer esto. Y al final ese es el consejo. Todos iniciamos por poco, yo inicié por poco. Yo comencé trapeando y barriendo. O sea, al final yo ahora dirijo una institución pues que realmente sí, yo puedo ayudar, pero yo crecí, pero también sufrí en el proceso. Sufrí estereotipos, sufrí miles de cosas, pero no me di por vencido. Y si, para ver y si para ver para atrás, solo para dar impulso, para seguir adelante, para cambiar y para ayudar sobre todo.
0: ¿Y cómo le podés, o qué consejo le podés dar para que no caigan... Eh, o se dejen llevar en el lo que vos decís, los estereotipos, o lo que la gente opine y les diga como el rechazo directamente a ah, vos sos pandillero, vos sos criminal, vos sos un marero, no te quiero, di una vez bloqueado y no quiero saber nada de vos.
1: El consejo para ellos es que no todas las personas son así. Yo te, te puedo decir algo así simplemente. Sí, sí, sí. Yo me he topado con personas... Que tal vez que tienen el mismo nivel de estudio que, que yo. Y en algún momento saben de mi pasado. Y dicen, ah, bueno, ahí va el madrero, o el ex convicto, o el pandillero, o ese es asesino. ¿va? Y al final son personas que en un momento hemos venido de la pobreza, pues si nos hemos crecido solos. Y los pocs, o los ricos, o los hijos de mami, papi, los que uno a veces menciona, son los que les abren las puertas a uno. O sea, yo he tenido la oportunidad de sentarme con la jueza que en un momento me sentenció a sentarme a tomar una taza de café con ella y, y decirme "Yo admiro. Yo admiro todo lo que lo que cambió", ¿va? o sentarme con personas importantes que en algún momento yo pienso que me van a discriminar y no lo hacen, al contrario, me dicen, "O sea, sos un sos un ejemplo ¿va? para muchos patojos que creen que ya no hay oportunidades, ¿va? Sos un ejemplo para, o sea, Mano me das permiso para hablar de vos con tal y tal persona de él va O me dice mire mano anda, Quiero que vas a cenar porque fíjate que mi hijo Esto y esto, mi hijo ya anda perdiéndose Entonces él dice que Que no, o sea yo, yo quiero que vos le contestes Cómo ha salido vos adelante Entonces eh, me ha pasado O sea me ha pasado, les digo yo que no se venzan O sea no todas las personas los van a rechazar No todas las personas los van a discriminar No todas las personas son iguales Entonces no se venzan ¿sí? O sea, en Guatemala hay casi 17 millones de personas Y aproximadamente 10 millones de puertas O sea, no sea bueno, pues, o sea, si tocaron tres y ya se van a bajar del avión No, tienen que seguir tocando, tienen que seguir tocando puertas Una se les va a abrir Y si no se les abren las que ustedes pensaban, paciencia Paciencia, más de algunas se va a abrir Y ahí van a crecer
0: o las que estaban tocando, no eran las que convenían,
1: Exacto. por alguna razón. Sí. Pero al contrario, y si en un momento la sociedad le dice, iba al marero, no se molesten, no se molesten. Eh, la sociedad también tiene derecho de, de, de expresarse, va. La sociedad también tiene derecho de, de decir lo que sienten, ¿verdad? Pero la obligación de nosotros como expandieros o ex maderos en algún momento es seguir adelante y no ser los mismos de antes, no ser los mismos detrás, no seguirle haciendo más daño a las personas, ¿verdad? Ese es el consejo, seguir adelante, seguir tocando puertas, que una se les va a abrir. Y si no se les abren, que aprendan a ser campainteros y que hagan una.
0: ¿Y el gobierno crees que está haciendo una, un buen papel en el tema de combatir las pandillas aquí en Guatemala? ¿O lo que escuchamos en las noticias de que Guatemala debería empezar a hacer lo mismo Que está haciendo El Salvador de, de erradicar las pandillas Y como lo está haciendo de esa manera ¿Crees que es una buena solución?
1: Yo creo que es algo, es algo bien complicado Algo bien complicado Demasiado complicado Siempre lo he dicho va Siempre lo digo yo Que lo importante es el tema preventivo va eh, Desde mi postura Como decís vos va Si digo yo sí, malo Y si digo no, también malo pero es lo que yo considero Es lo que yo considero Lo que yo considero es de que deberían de haber más oportunidades Más oportunidades para la niñez y la adolescencia Y está para los adultos Porque realmente les digo Usted está a la, a la audiencia Demasiados adultos hay participando en las malas y pandillas Adultos mayores ahora Por si no lo sabían ba. O sea
0: ya qué? no solo se ven los niños y ya los
1: ya jóvenes no, Ya no Un anciano pasa desapercibido ahora o sea, al final sí tenemos la problemática De las malas y pandillas Pero también tenemos la responsabilidad De crear programas, oportunidades Para la niñez, adolescencia Y el adulto
0: O sea, volvemos A decir algo que creo que no es secreto Y no es sorpresa Que en nuestros países el sistema educativo Y las oportunidades de trabajo No son las mejores No. O sea, eso sí estamos de acuerdo Y ahí Yo momo diciéndole a Neto Brown, ¿no? ¿qué pasó con, con la casa para niños que no aprobó y que, que no quiso que se hiciera en Misco? ¿no? ¿Eso hubiera sido una buena oportunidad para poder incentivar un programa de prevención de pandillas?
1: Sí, yo creo que la mayoría de las zonas rojas son de Misco. Eh, son lugares que, el milagro, todo es mezquital, o sea, son lugares de zonas rojas y... Son niños y adolescentes pidiendo oportunidades en su propio municipio. Entonces, pues, se les cerraron las se puertas. Cerraron las... Qué triste, ¿no?
0: Sí, hombre. Con lo que está pasando en El Salvador, con la captura de cantidad de, de pandilleros que están haciendo, ellos, est ahí salió en las noticias de que solo por pertenecer a una pandilla se les va a dar de 9 a 45 años de prisión. Seguramente hay algunos que no van a poder ser condenados, otros que... Salen a los nueve años, vos mismo lo decís, son jóvenes y van a salir Si no hay un programa de reinserción a la sociedad Que no lo he visto en ningún lado anunciado de parte de, del gobierno de El Salvador Esa gente va a salir más enojada de cómo, de cómo entró ¿Qué, ¿Qué problemas crees que se le vengan a, a El Salvador Si no empiezan a actuar desde ahorita o no tienen un plan de reinserción?
1: El problema es que van a salir molestos ¿no? Van a salir
0: van imputados a salir... Ajá, van a salir y, sí. Pero más allá de eso ¿Crees que se pueda Generar ya una guerra Entre la sociedad y pandillas? Porque parte de lo que Se escucha es de que lo que hagan Afuera, de la, en las calles También lo van a pagar los que ya están Adentro en, en las cárceles Entonces de alguna manera Están enojando a la A la gente y el tarde o temprano, los que están ingresando ahorita van a
1: salir. Sí, yo creo que al final, de, dentro de todo esto, pues eh, específicamente en el, en el tema del, de, del Salvador o como es, esté el contexto de las malas y pandillas, pues prepararse también con programas. ¿verdad? Era lo que hablábamos al, al principio, verdad cómo nacen las pandillas y son deportados, pero los países no están preparados con políticas específicas para para contrarrestar la problemática de las malas y pandillas, ¿verdad? Así al final, prepararse de un tema educativo, reinser, de, de reinserción social, para las personas... Yo he escuchado también en algún momento que me he puesto a ver videos que él dice específicamente, o sea, les doy un consejo, dice, o sea, sálganse. Eso no les va a traer nada bueno, los van a dejar, los van a dejar vendidos sus homies y, y todo uh -huh. lo que él dice, tiene mucha razón. Pero ¿qué hay el del que decide salirse? O sea, ¿cómo saber si realmente... ¿Qué solución ah, le, o qué o cómo saber que si, ayuda le está dando ajá. el gobierno
0: a los que sí quieren salirse?
1: O por ejemplo, alguien que tenga tatuajes pues eh, alus eh, alusivos a la mano de la pandilla. O sea, ¿cómo saber si realmente todavía está activo? Ya no, si ¿sí es pandillero ya no. ¿eh? O sea, el, el plano borrarse los tatuajes, algún programa para borrarse tatuajes, algún programa para carpintería, o sea, algún programa de talleres específicamente para los que decían, bueno, yo ya no quiero. ¿eh?
0: Entonces, ¿podría ser un mensaje que el... Si tenías la oportunidad de que lo escuche el presidente, se lo dirías.
1: Sí, prácticamente sí. Y a o cualquiera
0: sea... de los presidentes que sufren o, eh, o tienen este problema de pandillas en su país, que realmente le metan cabeza a un programa de reinserción y de que sea una ayuda para los que quieran salir.
1: Sí, porque, porque... al final hay varios que ya no quieren. pues Hay mm -hmm. varios que, que dicen yo ya no, ya no lo soy. O probablemente desde hace tiempo ya no lo sea ma. Porque no, el, sí. Andan en la calle, pero como andan con tatuajes, venite, va o sean en algún momento, pues sí, crear más programas, ¿verdad? Crear más programas que puedan ayudar a, 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 a reinsertarse a la sociedad, ¿verdad? Porque salen y probablemente vayan a salir a delinquir, ¿verdad? De regresar que, a lo mismo. Y regresar a lo mismo. pues O probablemente que ya no le hayan sentido a la vida y no les importa ni si no les importe. Lleguen, a, lleguen al momento que no les importe la vida a ellos mismos, ¿verdad? Y vayan a hacer y deshacer también, ¿verdad?
0: Sí. Y eso es, eh, no es secreto de que hay una estadística muy alta de un porcentaje de gente que sale de las cárceles y vuelve a recaer por falta de programas de reinserción y de concientización en la sociedad para, para darle la oportunidad a las personas que, que salieron.
1: ¿no? Y ese es, ese es el, el, el factor principal de la reincidencia, la falta de oportunidades de preparación. ¿no? O sea, al final... Aprender algo dentro de los mismos centros de privación de libertad, el tiempo que vayan a estar, porque se echan hasta 9, diez años. O sea, aprender algo para que a la hora que salgan, pues tengan cómo. Haces para sobrevivir. Para sobrevivir y no ser reincidentes, ¿verdad? Y como están tatuados prácticamente, pues no les dan trabajo. Entonces, por lo menos con una carrera técnica, ellos ya puedan defenderse pues, y no regresar a la reincidencia, ¿verdad? Sí,
0: pues. No sé si hay algo más que quisieras agregar a lo que estamos hablando. Yo no quiero entrar tanto en detalles de lo que es. Pues estar adentro de una, una pandilla por seguridad tuya y por eh, tranquilidad de todos, ¿verdad? Pero sí, no sé si hay algo más que quisieras agregar, dado que pues creo que el contexto de este episodio era escuchar un poco el lado de alguien que, que estuvo, partí, o que fue partícipe en una pandilla con todo lo que está sucediendo, verdad, porque es un problema de la sociedad y eso no lo podemos negar.
1: Sí, yo sí, pues, pues sí, gracias por la oportunidad. Y sí agregar algo específicamente, ¿no? de, que, de que uno lo puede lograr. O sea, de que sí se puede, sí se puede cambiar, sí se puede ser alguien en la vida. Sí podemos eh, en un momento llegar a ser personas normales. Sí podemos estar en la sociedad, sí podemos ayudar, sí podemos generar ideas. Sí podemos generar eh, ideas de cambio preventivas. O sea, al final yo ahora genero ideas para poder proponer en un momento una política que realmente ayude, o que realmente una política que específicamente sea enfocada en, en la prevención de que niños, niñas y adolescentes pues, pertenezcan a, a los grupos de las maras y pandillas. Entonces, eh, la, el, el mensaje es general. O sea, cuidémonos todos, cuidemos a nuestros seres queridos y, y pues seguir adelante, ¿verdad? O sea, seguir adelante porque sí se puede cambiar, sí se puede cambiar, sí se puede llegar lejos... Yo lo hice, llegué lejos, salí de, de, de lo más eh, feo que pude estar en mi vida y todo, 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 todo se puede lograr.
0: Yo creo que ahí sí coincido con vos, de que todo se puede lograr, si uno quiere, sea por las buenas, las malas, todo se puede lograr. Y pues al que le pareció este episodio, gracias por escucharlo, llegar hasta aquí, hasta el final, el que no, por que de alguna manera pues, no coinciden con eh, lo que se hizo, con el escuchar el otro lado de la situación de alguien que, que pues, fue partícipe, pues, que lo siento, ah, pero aquí oportunidad para todos, y nuevamente buena onda y gracias por estar aquí con nosotros. Okay. Me despido de este episodio, nos vemos en el siguiente, y suscríbanse. Wow. Wow.